0: Baik eh, Sugi untuk para upasaka upasika sekalian semoga anda eh, semua dalam keadaan yang baik sehat damai dan bahagia kita melanjutkan pelajaran kita hari ini adalah kelas yang kedua untuk Suta Asi si Wiso Suta ya minggu lalu kita sudah mengawalinya ya di kelas yang pertama. Uh, tanpa berpanjang lebar saya minta PIC untuk membaca sutanya terlebih dahulu
1: Wahai para biku andaikan terdapat 4 ekor ular berbisa panas dan mematikan kemudian seorang laki-laki datang berharap untuk hidup tidak berharap untuk mati mengharapkan kebahagiaan dan menolak penderitaan mereka akan memberitahu dia demikian Hai laki-laki yang baik Empat ular ini berbisa panas dan mematikan. Mereka harus dikeluarkan dari waktu ke waktu, harus dimandikan dari waktu ke waktu, harus diberi makan dari waktu ke waktu, harus ditidurkan dari waktu ke waktu. Setiap kali, hai laki-laki yang baik, satu atau yang lainnya dari empat ular berbisa panas dan mematikan ini marah, maka kamu, hai laki-laki yang baik, menuju kematian atau penderitaan yang mematikan. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik. Kemudian, wahai para bikku, Ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan, laki-laki tersebut kemudian lari kesana kemari. Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Laki-laki yang baik, lima musuh pembunuh menguntit dari belakang dengan berpikir dimanapun kami melihatnya, kami akan mencabut nyawanya di sana juga. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Hai laki-laki yang baik. Kemudian wahai para biku. Ketakutan pada empat ular berbisa yang panas dan mematikan Dan ketakutan pada lima musuh pembunuh Laki-laki tersebut kemudian berlari ke sana kemari Mereka kemudian memberitahu dia demikian Laki-laki yang baik, pembunuh keenam, seorang sahabat karib Menguntit dari belakang dengan pedang terhunus dan berpikir Dimanapun saya melihatnya, saya akan memenggal kepalanya di sana juga Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik kemudian wahai para biku ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan ketakutan pada lima musuh pembunuh dan pembunuh keenam seorang sahabat karib dengan pedang terhunus dia kemudian berlari ke sana kemari dia kemudian melihat sebuah desa kosong Rumah manapun yang dia masuki selalu hampa, sepi, dan kosong. Bejana apapun yang dia pegang selalu hampa, sepi, dan kosong. Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Hai laki-laki yang baik, baru saja gerombolan perampok desa memasuki desa yang kosong ini. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Hai laki-laki yang baik. Kemudian wahai para bikku, Ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan, ketakutan pada lima musuh, pembunuh dan pembunuh keenam, seorang sahabat karib dengan pedang terhunus dan pada gerombolan perampok desa, dia kemudian berlari kesana kemari. Dia kemudian melihat air samudra yang sangat luas dengan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan, sedangkan pantai jauh yang aman dan bebas dari bahaya. akan tetapi tidak memiliki perahu atau jembatan untuk penyeberangan dari pantai dekat menuju ke seberang. Kemudian, wahai para biku, laki-laki tersebut berpikir demikian. Air samudra yang sangat luas ini dengan pantai dekat berbahaya dan menakutkan. Pantai jauh yang aman dan bebas dari bahaya. akan tetapi tidak memiliki perahu atau jembatan untuk penyeberangan. Biarlah saya mengumpulkan rumput, ranting, dahan, dan daun-daunan, menggabungkannya menjadi sebuah rakit, sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut, berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki saya akan pergi menuju ke pantai jauh. Kemudian, wahai para bikku, Laki-laki tersebut mengumpulkan rumput, ranting, dahan, dan daun-daunan, menggabungkannya menjadi sebuah rakit, sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut, berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki sayap pergi menuju ke pantai jauh. Setelah menyeberang, setelah mencapai pantai jauh, Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi. Wahai para Biku, perumpamaan ini telah aku buat untuk penyampaian satu makna, dan inilah maknanya di sini. Empat ular berbisa panas dan mematikan, wahai para Biku adalah istilah untuk empat unsur-unsur dasar yang besar. Elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin. Lima musuh pembunuh wahai para biku adalah istilah untuk lima kelompok yang menjadi objek pelekatan yaitu agregat materi sebagai objek pelekatan, agregat perasaan sebagai objek pelekatan, agregat persepsi sebagai objek pelekatan, agregat formasi-formasi yang disertai kehendak sebagai objek pelekatan, dan agregat kesadaran sebagai objek pelekatan. Pembunuh keenam seorang sahabat karib dengan pedang terhunus wahai para adalah istilah untuk kesenangan dan nafsu. Sebuah desa kosong wahai para adalah istilah untuk enam landasan indriawi internal. Apabila wahai para biku seorang yang bijaksana berpengalaman dan pandai memeriksa mereka berdasarkan mata terlihat hampa sepi dan kosong berdasarkan lidah Apabila Wahai Parabiku, seorang yang bijaksana, berpengalaman dan pandai memeriksa mereka berdasarkan batin, terlihat hampa, sepi dan kosong. Gerombolan perampok desa Wahai Parabiku adalah istilah untuk enam landasan indriawi eksternal. Mata Wahai Parabiku diserang oleh objek-objek bentuk yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Telinga wahai para bikku diserang oleh objek-objek bentuk yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Hidung wahai para bikku, lidah wahai para bikku, tubuh wahai para bikku, batin wahai para bikku diserang oleh objek-objek yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Air Samudra yang sangat luas, wahai para bikku, adalah istilah untuk empat banjir. Banjir kenikmatan indriyawi, banjir eksistensi, banjir pandangan salah, dan banjir ketidaktahuan. Pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan, wahai para bikku, adalah istilah untuk identitas diri. Pantai jauh yang aman dan bebas dari bahaya, wahai para bikku, adalah istilah untuk nibbana. Rakit Wahai para biku, adalah istilah untuk jalan mulia berunsur delapan yaitu pandangan benar, konsentrasi benar. Berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki Wahai Parabiku adalah istilah untuk prakarsa. Setelah menyeberang, setelah mencapai pantai jauh, Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi Wahai Parabiku adalah istilah untuk seorang arahat.
0: baik terima kasih <tuh> itu tadi adalah sutanya eh saya harap Anda sudah mulai mendapat gambaran tentang alur dari suta ini ya eh apa minggu lalu sudah dijelaskan bahwa empat ular itu adalah perumpamaan untuk empat elemen sebenarnya istilah aslinya itu bahasa palinya cataro maha Buta maha, buta maha itu besar kan Anda, kita kita mengenal kata ini kan besar buta b -H u panjang ta itu unsur-unsur dasar unsur-unsur pembentuk dasar jadi sebenarnya empat unsur-unsur dasar tapi memang isinya adalah empat jenis elemen yaitu apa elemen tanah elemen air, api, dan angin. Nah, jadi ketika berbicara tentang dengan menggunakan perumpamaan ular, Buddha sedang mengajarkan kepada kita untuk memahami bahwa sesungguhnya tubuh jasmani ini, ya, yang dibentuk oleh empat unsur-unsur dasar itu, ternyata sangat berbahaya, ya. Se kalau nanti anda ikuti sampai penjelasan dari kitab komentar yang di bagian A sampai akhir anda akan mengerti bahwa tubuh jasmani ini kita tidak bisa menolong apa-apa ya e seberapa hebat usaha kita tetap saja kita akan sering diserang oleh ular-ular uh, berbisa tersebut oleh satu, dua, atau lebih dari elemen-elemen tersebut nah minggu lalu, kita juga, saya sudah memperkenalkan kepada Anda tentang empat jenis pugala apa itu? individu? masih ingat nggak apa saja? individunya yang di belakang ingat nggak empat pugala apa? Uh, kalau kira-kira saya jawab saja pertanyaan saya sendiri, boleh nggak? hah? Jadi <laughs> Boleh nggak pertanyaan saya saya jawab sendiri Boleh Anda ikhlas Oh ya baik terima kasih atas kebaikan hati Anda Yang pertama adalah Uga Titanyu bugala. Ya Jadi kalau dulu sering saya pakai dengan istilah modern sangat cerdas secara spiritual Kenapa? Karena individu yang disebut Uga Titanyu ini dia mampu menembus dhamma Mampu memahami dhamma hanya dengan urean yang ringkas kalau di dalam contoh ini hanya dengan satu suta ini langsung dia mencapai tingkat kesucian arahata bahkan ya nah jenis individu yang kedua apa ada yang masih ingat nggak wipancita nyupugala yaitu apa individu yang mampu menembus dama itu setelah tidak cukup dengan uraian singkat tetapi membutuhkan sedikit penjelasan lagi jadi membutuhkan uraian yang rinci setelah dijelaskan oleh Buddha dengan satu suta ini beliau belum mampu menembus tetapi masih membutuhkan sedikit lagi tambahan penjelasan atau uraiannya Ya, itu adalah wipanci uh, tanyu pugela yang kedua adalah nea pugala nea pugela itu nea itu kayak dituntun dibimbing gitu. pugela adalah individu jadi individu yang harus dibimbing individu yang harus dituntun itu ya ini adalah individu yang bi baru bisa tidak bisa mencapai pencerahan atau penembusan dhamma dengan satu suta atau dengan uraian yang lebih rinci dari matikanya matriksnya penjelasan-penjelasan rincinya belum bisa tetapi dia benar-benar harus dibimbing pelan-pelan Neak itu kayak dituntun gitu loh, jadi nggak bisa jalan sendiri, dia harus dipopong, dituntun, ditarik pelan-pelan, digandeng, ya, e, dengan sangat pelan-pelan sekali. Individu yang seperti ini bisa mencapai pencerahan, tetapi dia harus berteman dengan orang yang baik, ya. Kalyanamita berasosiasi dengan Kalyanamita teman yang baik, ya. Kemudian mengaplikasikan Yuniso Manasikara dan seterusnya. Minggu lalu sudah dijelaskan. Jadi syarat mempunyai Kalyanamita itu syarat mutlak, ya sebagus apapun parami Anda, ya walaupun seharusnya Anda bisa jadi Buddha pun katakanlah paraminya sudah hebat kalau Anda tidak bergaul dengan Kalyanamita, ya maka belum tentu e, parami Anda itu akan berbuah. ya jadi kita tetap mutlak harus punya teman yang baik saya rasa ini di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu dalam bisnis bekerja Anda membutuhkan teman yang baik kalau anda bergaul dengan teman yang tidak baik maka keruntuhanlah yang akan menghadang begitu contoh yang bagus adalah jata satu ya reja jatah satu itu dikatakan oleh Buddha sesungguhnya beliau mempunyai parami yang cukup untuk menjadi seorang sota panah waktu itu tapi alih-alih jadi sota pana karena bergaul dengan orang yang salah dia jadi soto <laughs> karena ada di neraka akan kepanasan kan jadi soto panas malah <laughs> nah eh, yang keempat individu yang keempat adalah pada peramak pada itu kata-kata gitu ya peramak itu tertinggi jadi buat individu seperti ini hasil tertinggi yang bisa didapat ya kata-kata saja itu ya Dia hanya bisa meng, menghafal, memahami suta, tetapi tidak bisa mendapatkan e, pencapaian meditatif kayak jana, maga, pala. Itu tidak bisa, tetapi apa yang dia pelajari di dalam kehidupan tersebut akan menjadi ingatan buat dia di kehidupan. berikutnya yang akan kalau dia lahir dengan kesempatan yang bagus ya dengan dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali atau karma masa lalunya yang menghasilkan kelahiran kembali itu cukup kuat maka dia bisa mencapai pencerahan ya Nah anda juga masih ingat apa nama empat ekor ular yang pertama kata muka kata itu apa balok kayu jadi muka itu mulut mulutnya itu seperti balok kayu begitu ya kata muka yang kedua adalah putih muka mulutnya apa busuk kemudian yang ketiga apa agi muka mulutnya seperti api kemudian yang keempat sata yaitu seperti pedang ya itu empat ekor ular tapi minggu lalu juga sudah diurai lagi bahwa berdasarkan kecepatan bisanya masing-masing ular itu terpecah lagi dibedakan menjadi empat yaitu apa e, ular yang e, korbannya terkena racun melalui gigitannya ada juga hanya dipandang aja sudah terkena racunnya Gitu, ini hanya hanya cerita perumpamaan begitu ya, atau terkena racun dengan cara disentuh, gitu yang ketiga kemudian yang keempat adalah dengan melalui anginnya, seseorang akan terkena racunnya, jadi dari empat ular yang utama tadi, yang bermulut seperti balok kayu bermulut uh, busuk dan seterusnya, masing-masing dibagi empat lagi, berarti kita mendapatkan enam 16 ular ya itu yang sudah dipelajari minggu lalu. Kita minggu lalu udah sampai 64 belum sih? Belum ya. Belum ya. Oke, jadi baru 16. Oh ya, yang sekarang kita hari ini masih mengurai tentang e, variasi dari empat ular berbisa. Berdasarkan Pugalak Panati ini kitab ya kitab Abhidhamma harusnya ini. Terdapat 64 ular. Bagaimana cara mendapatkan 64-nya itu, itu maksudnya. Pertama-tama di antara ular berbisa yang bermulut kayu terdapat empat jenis. Ya, Jadi kembali dibagi lagi menjadi empat. Ya, yang bermulut kayu terdapat empat eh, jenis. Ya, Yang pertama adalah ular yang berbisa dengan melalui digigit. Oh, bukannya sudah ini? Oh bukan. Dari yang ular yang berbisa, seseorang terkena bisanya dengan melalui gigitan, ya tadi kan ada kan, itu masih dibagi lagi menjadi empat, ya. Jadi katak muka, saya, saya jelaskan dulu katak muka yang bermulut seperti balok kayu itu kan tadi dibagi empat, yaitu berdasar kecepatan bisanya, ada yang hanya kena bisa dengan digigit, dilihat dan seterusnya kan. Dari masing-masing yang tadi terkena bisa digigit, masih dipecah lagi jadi empat. Ya, sehingga nanti akan masing-masing itu dipecah jadi 4 akhirnya akan ketemu angka 64. Itu PR Anda di rumah. Untuk untuk menghitung kenapa bisa didapat 64 ini PR matematika ya. Yang pertama adalah yang memiliki bisa yang cepat menjalar tapi tidak mengerikan. Jadi variasi racunnya, variasi bisanya ya. Yang pertama, bisanya itu cepat menjalar tapi tidak mengerikan. Kitab subkomentar menjelaskan begini, racun atau bisanya itu seperti api obor yang menyala-nyala membakar rumput. Dia bisa membakar rumput dengan cepat, tetapi tidak membahayakan. Ya, Contohnya adalah bisa ular hijau, manik sapak bahasa palingnya, ular hijau, dianggap dan lain-lain. Ular-ular seperti itu bisa atau racunnya itu tidak berbahaya. Jadi ibaratnya rumput yang terbakar itu cepat atau mudah untuk dipadamkan Demikian pula halnya dengan ular jenis ini ya. Meskipun bisanya cepat menjalar Tetapi karena mudah diobati Jadi bisa tersebut tidak mengerikan Kitab subkomentar lagi mengurai Apa yang dimaksud dengan bisa yang cepat menjalar Artinya bisa atau racunnya menyebar ke seluruh tubuh dengan sangat cepat Yang dimaksud dengan mengerikan Karena bisanya itu keras dan sulit disembuhkan Ya, tapi kalau tidak mengerikan berarti bisanya itu tidak kuat tidak keras dan mudah disembuhkan variasi yang kedua adalah bisa atau racunnya itu mengerikan tetapi tidak cepat menjalar penjelasan dari subkomentar artinya dijelaskan lebih jauh lagi bahwa racunnya naik secara perlahan-lahan menyebar di setiap bagian tubuh secara bertahap dan tidak cepat turun e, seperti air dingin, Ya, jadi Contoh untuk ular jenis ini adalah bisa ular air dan lain-lain. Ada kan ular yang ininya di air gitu, ya. Dia sebenarnya mengerikan gitu, ya, tapi tidak cepat menjalar bisanya. Pelan-pelan begitu uh, memakan korbannya. Yang ketiga adalah yang memiliki bisa cepat menjalar dan juga mengerikan. Penjelasan dari kitab sub komentar, bisa dari ular ini cepat naik tapi tidak cepat turun. cepat naik tidak cepat turun artinya tidak cepat netral begitu seperti bisa ular yang murni ya bahasa palinya akne laka sapak dijelaskan di kitab subkomentar sebagai ular berbisa yang besar maha bisa ular berbisa yang sangat besar yang keempat tidak cepat menjalar dan tidak mengerikan ya bisa ular ini sangat lamban berproses seperti ular cambuk nila sapak ular tikus damna sapa dan lain-lain. Ular yang memiliki bisa tidak cepat menjalar dan tidak mengerikan itu tadi contoh-contohnya. Jadi ular cambuk atau juga ular biru tua ya, dijelaskan di kitab sub komentar sebagai ular yang menjalar di puncak pohon dengan warna kulit seperti ranting atau seperti cabang pohon warna kulitnya gitu. Nah, jadi dari satu jenis Ular dari katak muka tadi yang kemudian dibedakan berdasarkan kecepatan bisanya yang pertama adalah apa? Bisanya itu menular karena setelah digigit korbannya dibagi empat. Maka yang tiga juga dibagi empat seperti ini juga. Ada bisanya yang cepat menjalar tapi tidak mengerikan, mengerikan tapi tidak cepat menjalar, dan seterusnya. Semuanya dipecah menjadi empat. Sehingga... Dari tadi 16, kalau masing-masing dipecah lagi jadi 4 kan matematikanya kan masih ingat nggak? Ya, 16 kali, 4 berapa anak-anak? Tuh tahu buktinya, pinter juga kan? <laughs> ya, Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Yang dimaksud sebagai ular berbisa adalah ular berbisa dengan bisa yang tersiram, koma. Dengan bisa yang termakan atau bisa yang seperti pedang. Memang bagian penjelasan 60 ular, 64 ular ini memang agak membutuhkan perhatian. ya. Tapi selebihnya nanti akan menarik. Jadi ular berbisa dijelaskan menjadi ke dalam tiga ular yang berbeda, yang bisanya tersiram, termakan, dan juga seperti pedang gitu. Bisa yang tersiram itu dijelaskan bahwa bisanya dari ular tersebut, racun dari ular tersebut Tersimpan seolah-olah menyirami seluruh tubuh mereka Artinya adalah siraman racun atau bisa di dalam tubuh sendiri dan orang lain-lain Jadi orang lain, jadi ketika seseorang terkena gigitan ular ini bisa ini kayak tersiram begitu Menyebar langsung ke seluruh tubuh, itu maksudnya Bisa yang termakan itu penjelasannya adalah Apapun yang dimakan oleh orang yang terkena ini berubah jadi racun Ada nggak sih yang gitu? Hmm, bu dokter yang tahu nih eh, Enggak lah ya, bukan dokter ya Yang ahli binatang <laughs> Jadi apapun yang dimakan oleh korbannya jadi racun Bisa yang seperti pedang Itu seperti pedang bisa atau racun mereka mampu melakukan pemotongan titik vital makhluk lain dengan tajam ya seperti yang pernah saya sampaikan kan di kelas-kelas dulu saya pernah beberapa kali menyampaikan kepada anda meskipun saya pernah tinggal di dalam hutan belantara selama beberapa tahun tapi sampai hari ini gitu ya sampai hari ini pun saya senang tinggal di hutan tapi sampai hari ini saya tidak punya sebenarnya pengetahuan tentang ular ya padahal dulu tiap hari saya melihat ular tapi setelah belajar banyak akhirnya saya nggak pernah memfitnah ular ingat ya itu cerita itu masih ingat ya Jadi saya sebenarnya nggak punya pengetahuan tentang ular apapun gitu yang berpisah atau kalau terkena bisa nanti bagaimana mengobatinya gitu ya nggak tahu. <tuh> Mari kita lanjutkan. Bisa yang sangat panas artinya bisa atau racunnya itu panas mempunyai kekuatan panas yang sangat kuat dan juga sangat tinggi yang dimaksud mengerikan bisa atau racunnya itu dengan daya hancur yang sangat jahat atau memiliki kekuatan untuk menghancurkan korbannya ya sangat eh, jahat kalau Anda masih ingat tadi di sutanya ada kalimat kira-kira seperti ini kemudian para piku karena takut pada empat ular dengan bisa yang panas dan mengerikan itu Orang tersebut melarikan diri ke satu arah atau ke satu dan ke lain arah. Mereka memberitahu dia, teman, lima pembunuh sedang mengejarmu. Dengan berfikir, mereka pembunuh itu lima pembunuh berpikir di manapun kami melihatnya kami akan membunuh dia di tempat itu juga. Oleh karena itu lakukanlah apa yang harus dilakukan teman. Jadi kita sudah mulai diajak untuk memahami lima pembunuh. empat ekor ular tadi sudah dijelaskan ya mari kita lihat apa maksud dari kalimat tadi mereka kemudian berkata kepada dia teman empat ekor ular ini berbisa sangat panas dan mematikan ya artinya adalah bahwa orang-orang itu mengatakan demikian dengan maksud meminta dia untuk berjaga-jaga, eh hati-hati loh kayak memperingatkan, hati-hati loh itu empat ular itu berbisa loh. Jadi pada awalnya orang ini tidak sadar bahwa empat ular itu berbisa, seperti yang nanti anda akan 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 e, temui penjelasan dari kitab subkomentarnya. Bahkan orang ini menganggap empat ular itu sebagai perhiasan. ya nanti nanti akan dijelaskan tapi dia diingatkan oleh kawan-kawannya oleh orang lain bahwa ini sangat berpisah ya maka kamu harus hati-hati gitu Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan dari waktu ke waktu adalah setiap saat, saya rasa ini mudah. Jadi ini berkaitan dengan paragraf di, di Suta. Para biku, misalkan ada empat ular atau empat ekor ular dengan bisa yang sangat panas dan memat, mengerikan, kemudian seseorang datang ingin hidup, tidak ingin mati, menginginkan kebahagiaan, dan tidak menginginkan penderitaan. Lalu mereka akan berkata kepadanya demikian, itu tadi mengingatkan ya. Supaya dia berjaga-jaga Teman, empat ekor ular ini berbisa sangat panas dan mematikan Mereka harus dikeluarkan dari waktu ke waktu Empat ular tadi ya Harus dikeluarkan dari waktu ke waktu Harus dimandikan dari waktu ke waktu Harus diberi makan dari waktu ke waktu Harus ditidurkan dari waktu ke waktu Tadi sutanya kan begitu kan Nah sekarang dijelaskan eh, Apa yang dimaksud dari waktu ke waktu Artinya setiap saat Empat ular itu benar-benar harus dirawat. Empat elemen di dalam tubuh kita ini setiap saat harus benar-benar dirawat. Kalau enggak dia suatu saat bisa mematuk menggigit kita. Itu kira-kira maksudnya ya. Nah eh, setiap kali hai laki-laki yang baik tadi disutanya begitu kan satu atau yang lainnya dari empat Ekor ular berbisa panas dan mematikan ini marah, maka kamu wahai laki-laki yang baik menuju kematian atau penderitaan yang mematikan. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik. Nah Di kitab eh, komentar dijelaskan apa yang dimaksud satu atau yang lainnya. Artinya adalah ular yang manapun diantara ular berbisa yang bermulut balok kayu dan lain-lain. dan lain-lain itu berarti apa? putik muka bermulut busuk, agik muka bermulut api dan bermulut pedang ya. Jadi empat ini benar-benar harus dirawat dengan baik itu ya. Karena eh, dia kalau marah maka kamu akan mati. Kayak ini kayak orang sakit gitu. Begitu kita sakit parah ya sudah. Saya pernah waktu itu membaca bukunya Jancah. Ada seorang biku yang sangat kemudian menjadi biku yang sangat terkenal sakit parah masuk ke rumah sakit. Udah dia dia menceritakan kondisi dia udah kayak hidup mati gitu. Udah udah. Dan dia sangat berharap guru besar Ajancah berkunjung kepada dia untuk menghibur dia, untuk menenangkan dia. Setelah itu harapannya terpenuhi. Ajancah berkunjung ke rumah sakitnya. Setelah melihat dia udah seneng kan melihat Ajancah kan. Dia bercerita, oh, begitu melihat wajah Ajancah itu di ini saya langsung damai, senang, bahagia, begitu Tapi sayangnya hanya sesaat Karena kedamaian, kebahagiaan itu berhenti ketika Ajancah ber mengeluarkan kata-kata Apa kata-kata yang keluar dari Ajancah? Dia bilang, hey Biko, hanya ada dua kemungkinan nih kayaknya buat kamu Kalau nggak hidup ya mati <laughs> Hanya itu, habis itu Ajancah pamitan tapi siapa yang bisa membantah? Hah? Kan memang dua itu kemungkinannya, enggak? Ya. Kalau sembuh ya hidup, kalau enggak sembuh udah. Jadi Ajansah selalu benar. <tuk> <tuk> itu kayak di suta ini, kalau dia marah mati udah kita, ya. Empat elemen ini, ini yang dimaksudkan. Nah, sekarang ada cerita yang agak menarik. makanya ini pentingnya kitab komentar dan su komentar karena kita jadi tahu latar belakang dari suta ini jadi cerita latarnya demikian dari kitab ada seorang pencuri yang tertangkap oleh eh, kerajaan pasukan kerajaan dan kemudian raja bermaksud memberikan hukuman kepada pencuri tersebut ya ini ini latar belakang story di dalam kitabnya bahkan disebut rajanya itu banyak di sana para raja. Jadi para raja bermaksud menghukum si pencuri, mereka menangkap ular-ular berbisa gitu. Dengan berpikir begini para raja tadi. Kami para raja akan membunuh pencuri-pencuri ini dengan cara membiarkannya digigit oleh ular-ular ini. Jadi mau dibunuh pelan-pelan oleh oleh raja gitu. Karena ini nanti berkaitan dengan perumpamaan yang dimaksud raja itu karma. Kama, kama kita, kama kita yang memberi ular kepada kita, betul tidak? Anda dapat tubuh Anda ini sekarang, yang memberi siapa? Karma Anda, ya. Kalau Anda nggak suka dengan tubuh Anda, protes kepada karma Anda, ya. <tuh> nah, jadi eh, dia ingin membunuh si pencuri pelan-pelan, ya. Saya akan biarkan dia digigit ular ini yang enak aja mati cepet yang pelan-pelan kan lebih, lebih ini ya gitu lebih fun. <laughs> Jadi ketika negara diganggu ini ceritanya berlanjut oleh bala tentara dari kerajaan lain ya, maka kami akan menghalonya. Karena tidak mampu untuk menghancurkan kekuatan lain, maka kami akan membunuh mereka setelah memberi makanan yang enak-enak, menaikkannya ke tempat tidur yang bagus, membuat mereka sedemikian rupa, ya sehingga akhirnya mereka bisa digigit oleh ular-ular ini. Jadi ini ceritanya tidak hanya berkaitan dengan pencuri, tapi strategi raja juga diterapkan untuk para e, musuh, musuh kerajaan juga. Siapapun yang jadi musuhnya, dia akan beri ular itu ya. dibaik-baikin tapi kemudian diberi ular. Lalu mereka kembali lagi kepada pencuri-pencuri ya. Setelah memberi ular kepada pencuri-pencuri, para raja meminta pencuri-pencuri tersebut untuk menjaga ular tersebut. Pencurinya tidak tahu maksud dari rajanya ya. Dan nanti Anda akan ini kan. Bahkan pencurinya malah mengagumi ular-ular tadi gitu. Demikianlah pikir raja para raja dengan maksud supaya negaranya aman dan damai dari para perampok pencuri dan musuh kerajaan. Para raja tersebut tidak ingin membunuh siapapun yang menjadi pencuri dengan cara yang cepat ya. Mereka berpengharapan kami akan membunuhnya dengan cara membuatnya kesakitan dalam jangka waktu yang lama dan berkata demikian kepada laki-laki atau pencuri tersebut. Hai laki-laki yang baik empat ular ini e, seolah-olah ya dia berkata Hai hey, empat ular ini sesungguhnya berbisa panas dan mematikan gitu, ya, di dalam hatinya tapi dia berikan itu pencurinya enggak tahu kalau ini panas dan mematikan gitu nah dalam suta tadi ada kalimat lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan wahai laki-laki yang baik itu Jadi di kitabnya dijelaskan bahwa penjelasan makna tentang hal ini dipahami harusnya demikian. Diceritakan kembali lagi ceritanya berlanjut bahwa setelah memberikan ular-ular tadi tersebut kepada pencuri ya yang dimasukkan ke dalam empat kotak. Jadi satu ular satu kotak yang 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 penuh berhias e, indah begitu kepada orang itu, maka para raja kemudian memberitahu semacam memberi hadiah, es eh, kamu saya beri hadiah ini dipelihara ya, pelihara baik-baik ya. Si pencurinya kan merasa tersanjung, saya udah mencuri dikasih hadiah lagi di sini ini. Tuh. Eh, kalau mau hanya terlalu kuat ya kayak gini nih, ya. Kemudian eh, setelah memberi ular-ular tadi, para raja pergi. Ya. Singkat cerita, si pencuri merawat ular-ular tadi yang ada di dalam empat kotak yang indah ya. digambarkan bahwa tidak lama kemudian satu ular tertentu merambat naik dan menyusuri kaki kanan dari pencuri orang tersebut tadi akhirnya naik lagi dari kaki kanan naik melilit pergelangan tangan kanan hingga sampai tudung kepala dari ularnya itu kayak bayangkan mungkin ini kayak ular kobra begitu ya Ular kobra kan kepalanya mekar begitu kan. Jadi tudung kepala ular tersebut merambat hingga ke telinga kanan orang tersebut. Hingga terdengar suara desisannya. Ya. Sementara itu, ular yang lain merambat naik menyusuri melalui kaki kirinya. Yang tadi kaki kanan kan. Dengan cara yang sama merambat naik hingga ke, ke tangan kiri. Merambat naik hingga ke wajah. Oh, sorry, yang kedua ya. melilit pergelangan tangan kiri tudung kepala dari ular tersebut merambat hingga ke telinga kiri dan mendesis-desis desisan gitu ya jadi ular dua ular sudah sampai ke telinga kanan kiri ya bayangkan ular yang ketiga setelah keluar dari kotak dia merambat naik hingga langsung ke, uh, sampai ke wajah ya kemudian melilit perut dari orang tadi tudung kepalanya berada di tenggorokan bagian bawah dan mendesis-desis. Ini ular yang ketiga, ya. Ular yang keempat merambat naik hingga ke punggung belakang, melilit leher dan tudung kepala berada di atas kepala sambil berdesis-desis. Bayangkan, jadi empat ular sudah benar-benar membelit tubuh dari bawah sampai ke kepala, kan? Demikianlah empat ular tersebut berkumpul melilit tubuhnya. Kemudian ada seorang laki-laki lain yang melihatnya ya Melihat si pencuri yang dililit ular tadi Dia lalu bertanya Hei teman, apa itu yang kamu peroleh? Apa itu? Dia tanya begitu Si orang tadi yang dililit ular Si pencuri tadi yang mau dibunuh oleh raja secara pelan-pelan Menjawab dengan polosnya Teman, ular-ular ini adalah hadiah dari raja ya Bukankah ini hiasan yang sangat indah? Dia tanya begitu, dianggapnya hiasan coba sangat indah kan gitu ya terus dia bercerita su suhada kata wia ular yang ada di tangan itu seperti gelang di pergelangan tangan gitu kan dia begitu meng mengatakan bahasuk ke wia ular yang ada di bahu seperti gelang di lengan atas bahu kalau anda melihat pewayangan kan suka ada gitu kan di pergelangan tangan ada perhiasan kemudian di di bahu ini suka ada kan juga kan Orang-orang India kuno juga masih ada yang begitu di bahu. Kemudian kucim he, kuci wedanasa tako ya. Ular yang ada di perut itu seperti kain pelilit perut. ya. Jadi itu gambar, uh, gambaran dari orang tersebut. Kanesuk kanak culika ya. Yang ada di telinga seperti kanak culika Saya tidak tahu uh, bahasa Bali ini kanak culika Tapi saya mengartikannya mungkin kayak anting-anting gitu di telinga. Ya karena ada kata telinganya kan Yesu. Yang ada di telinga itu seperti anting-anting. Dianggapnya seperti anting-anting tadi loh yang ularnya. Jadi dia beranggapan dia kaya anting -anting, kan kayak anting-anting kan. Kemudian kali mutawaliu ya ular yang di leher dan di tenggorokan dianggap seperti uh, untaian mutiara. Sise sisa pasah danangvia ya. ular yang ada di kepala itu seperti hiasan kepala. Ya jadi bangga lo malah orangnya tadi itu. Enggak tahu kalau dia itu sebenarnya mau dihukum oleh rajanya Dianggapnya diberi perhiasan nah, Sama kan dengan kita, kita bangga enggak sih dengan tubuh kita? Ini kan perhiasan kan kita ya? Mau six pack kayak mau enggak kayak mau... <laughs> Six pack atau benar-benar kayak angka enam gitu Tetap aja kita anggap itu indah, ya enggak? <laughs> Benar enggak sih? <laughs> Mari kita lanjutkan Setelah orang tersebut mengatakan demikian, maka orang kedua tadi yang mengingat yang yang orang yang melihat pencuri dililit ular tadi berkata, "Teman yang bodoh, janganlah berpikir demikian. Hiasan ini yang diberikan oleh raja telah memuaskan saya. Jadi jangan berpikir begitu gitu ya." Jadi kamu ini adalah pencuri penjelasan dari kitabnya. Ya, kamu ini penjahat di kerajaan ini dan empat ular berbisa ini sangat sulit untuk dirawat serta dilayani gitu. Karena apa? Ketika yang satunya ingin bangkit atau ingin bangun, ya, yang satunya lagi ingin mandi. Ketika yang satu ingin mandi itu tadi, yang satunya ingin makan, gitu. Ketika yang satu ingin makan, yang satunya ingin tidur, gitu. Jadi sangat sulit untuk dirawat, ya. Nah apabila diantara mereka ada yang Keinginannya tidak terpenuhi Dari empat tadi ya Ada yang ingin bangun, mandi, makan, tidur Salah satu tidak dipenuhi ya, Maka dia akan menggigit dan membunuhmu Diingatkan begitu sama kawannya gitu. Selanjutnya teman Apabila demikian halnya Si pencurinya bertanya Adakah jalan keluar lalu untuk keselamatan saya Sebenarnya dia agak ragu Ini si temannya ini benar gak sih Dia masih berpikiran ini perhiasan dari raja itu tapi walaupun demikian dia berkata lalu bagaimana ini baiknya masih ada jalan keluar nggak untuk keselamatan saya dijawab tentu saja ada ya disarankan oleh orang yang melihatnya tadi ketika para pembantu raja sedang lengah maka berlarilah untuk keselamatan diri kamu sendiri gitu demikianlah penjelasan untuk kalimat suta tadi lakukanlah apa yang harus dilakukan teman Itu artinya apa? Ketika pembantu raja sedang lengah, maka berlarilah untuk keselamatanmu Selanjutnya di slide ada kalimat setelah mendengarkan nasihat dia dan melihat ada momen kelengahan dari empat ular berbisa dan pelayan raja yang sedang menyendiri ya. Jadi dia melihat ularnya sedang lengah, pelayan raja juga sedang menyendiri, sedang sendirian begitu ya. Secara perlahan-lahan dia melepaskan lilitan ular di tangan kanan dengan tangan kiri, menempatkan tudung kepala ular yang ada di anting telinga kanan, melepaskan mereka dengan lembut, seperti seolah sedang mengusap tubuh ular yang sedang tertidur. Dengan cara seperti itu, dia melepaskan ular-ular sisanya, dan akhirnya melarikan diri dari mereka dengan ketakutan. Hmm, ya, Dari ular-ular tadi, melarikan diri dari ular dengan ketakutan. Ini adalah penjelasan di... di dari kalimat disuta kemudian para biku karena takut pada empat ular, tadi disutanya begitu kan dengan bisa yang sangat panas dan mengerikan itu, maka orang itu melarikan diri ke satu atau lain arah ya, itu kira-kira nah, kemudian ketika orang tersebut lari dijelaskan lagi, ular-ular tadi masih mengejar juga ya, dikejar dia, mendekati orang tersebut yang dia itu sebenarnya masih ragu si orang tadi masih berpikir dijelaskan bahwa ini ular ular tersebut diberikan sebagai pengawal saya loh sesungguhnya oleh raja untuk dia jadi waktu dia lari dikejar ular dia masih berpikir positif ini ini mungkin <laughs> positif ya nggak negatif mind <laughs> oh berarti ular ini sebenarnya mau mengawal saya menjadi pengawal saya mengikuti saya terus gitu ya nah <tuh> Penjelasan tadi itu disampaikan berkaitan dengan kalimat di suta begini. Kemudian wahai para biku, ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan, laki-laki tersebut kemudian lari kesana kemari. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ketika laki-laki tersebut sedang berlari sambil terus-menerus memandang ke arah jalan yang ada di hadapannya, raja kemudian mendengar suara. laki-laki hey, itu melarikan diri si pencuri melarikan diri gitu mendengar suara yang demikian raja menyelidiki kemudian dia berkata dalam hati tidak adakah orang yang mengejar dan berteriak untuk membunuhnya gitu ya kemudian raja memanggil lima orang setelah mendapatkan lima orang laki-laki kemudian raja memerintahkan pergilah dan kejar dan bunuh dia lima laki-laki ya Kemudian orang-orang lain yang kasihan dengan si pencuri yang melarikan diri tadi, setelah mengetahui kejadiannya bahwa dia dikejar oleh lima pembunuh, memberitahu dia, si pencuri, bahwa ada lima orang yang mengejar kamu loh. Inilah penjelasan untuk kalimat di sutta yang E, mereka kemudian memberitahu dia demikian Laki-laki yang baik, lima musuh pembunuh menguntit dari belakang dengan berpikir Dimanapun kami melihatnya, kami akan mencabut nyawanya di sana juga Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik Dia pun akhirnya berlari dengan semakin ketakutan Kenapa? Sudah dikejar empat ekor ular, dikejar lima laki-laki pembunuh lagi gitu. Semakin ketakutan Kemudian disutanya berlanjut, wahai para biku, ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan, dan ketakutan pada lima musuh pembunuh. Laki-laki tersebut kemudian berlari kesana kemari. Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Laki-laki yang baik, pembunuh ke enam. Ini nasibnya emang nggak berakhir berakhir ini. Pembunuh, sebenarnya ini kayak kita loh sebenarnya kita. Kita itu penderitaannya tanpa akhir. Baru lolos satu ada pembunuh kelima. lolos dari lima pembunuh ada pembunuh ke enamnya kita ini ini sebenarnya sedang menceritakan kita <gak> kok Buddha tahu ya <gak> kalau umat DBS begini ya <gak> Ya, mereka kemudian memberitahu demikian, laki-laki yang baik, pembunuh ke-enam, seorang sahabat karib, menguntit dari belakang dengan pedang terhunus dan berpikir, dimanapun saya melihatnya, saya akan memenggal kepalanya di sana juga. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu yang bisa dilakukan, wahai laki-laki yang baik. Jadi yang dimaksud dengan pembunuh ke-enam adalah seorang sahabat karib. Ya, atau Seorang sahabat karib adalah ini, penjelasannya begini, para menteri berkata, menteri raja berkata, Yang pertama dengan berkaitan dengan ular-ular berbisa di sana sini dan dia dengan mengelabui mereka masih bisa lolos berlari ya. Sekarang berkaitan dengan lima musuh dia juga semakin berlari kencang. Jadi tidak mampu untuk menangkap dia juga dengan cara demikian melainkan mampu dengan cara yang sangat dia sukai. Jadi menterinya berpikir ini gimana nih cara menangkapnya? Dekasih empat ekor ular berbisa lolos. dikejar lima pembunuh, lolos. Oh, supaya bisa tertangkap, ini harus menggunakan spy dari dalam, teman terdekat, sahabatnya sendiri ini harusnya nih, gitu ya. Yang menangkap harus sahabatnya sendiri. Itu kira-kira begitu. Orang yang sangat dia sukai. gitu Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Raja, kirimkanlah sahabat karib yang sangat dia kenal sejak masa kecil, teman makan dan minum bersama untuk menjadi pembunuhnya. itu saran dari menterinya gitu. Kemudian raja berpikir setelah menginvestigasi eh kemudian gitu. Maka harusnya gitu. Setelah menginvestigasi kemudian koma, maka seorang pembunuh sahabat karib diperintahkan oleh raja untuk mengejarnya. Itu ya. Jadi kemudian para biku karena takut pada empat ular yang Dengan bisa yang sangat panas dan mengerikan dan seterusnya teman pembunuh yang keenam seorang sahabat karib sedang mengejarmu dengan pedang terhunus berfikir di manapun aku melihatnya aku akan memenggal kepalanya di tempat itu lakukanlah apa yang harus dilakukan teman jadi sahabat karib di sini adalah seorang yang membunuh penjelasannya karena keakraban dia ya keakraban sahabat karib tadi sehingga dia atau pencuri tadi bisa dibunuh dengan mudah ya e, sebenarnya ini istilah sahabat karib itu istilah dari nandiraga nandiraga itu adalah kesenangan dan nafsu jadi kesenangan dan nafsu ini kayak sahabat karib kita yang membunuh loh gitu kita kan selalu ingin senang ya bernafsu ini bernafsu itu gitu Jadi nandiraga ini, kesenangan dan nafsu ini sangat disukai oleh kebanyakan orang meskipun e, mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kehidupan tapi orang-orang dengan sukacita memunculkannya terus kayak kita ini, meskipun tahu habis memenuhi nafsu, keinginan kita, kesenangan kita habis itu kita pusing, puyek, terus saja dilakukan aja ya enggak sih? Enggak ya? Sadu kalau enggak sadu <laughs> Baik, jadi uh, Saya akan bertanya kepada Anda uh, Empat ekor ular itu apa? Hmm? Jadi, jadi empat ekor ular itu <laughs> Apakah empat ekor ular itu? <laughs> apa? Hmm? empat ekor ular itu apa <tuk> apa empat ekor ular itu empat unsur-unsur dasar elemen tanah air api dan angin kemudian lima pembunuh pancupadana ganda ya lima agregat yang menjadi objek pelekatan sahabat karib yang keenam ya uh, Nandi Raga Mari kita lanjutkan sedikit lagi <laughs> 456 sudah ketemu kan ya ya Nah kemudian dia akan berlari tadi si sisi si pencuri tadi sehingga akhirnya dia melihat sebuah desa kosong ya setelah lolos dari empat ular berbisa uh, setelah lolos maka empat ular berbisa lima pembunuh dan pembunuh ke enam yang merupakan sahabat karib terus mendekat dengan sangat cepat ya eh uh, sembari memandang ke sana kemari mereka ini yang mengejar tadi ya mengendus-endus jejak kaki dari orang tadi pencuri tadi setelah melihat dia dan mendekat mereka berkata teman berhentilah jangan lari kamu akan hidup bahagia menikmati kenikmatan-kenikmatan indrawi bersama dengan anak dan istri jadi si sahabat karib tadi me apa mencoba memberitahu dia Ya jangan lari gitu karena kamu akan bahagia menikmati kenikmatan kenikmatan indriawi bersama dengan anak dan istri itu. Jadi ini adalah penjelasan dari kalimat di Suta bahwa Kemudian wahai para piku ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan Ketakutan pada lima musuh pembunuh dan pembunuh yang keenam Seorang sahabat karib dengan pedang terhunus Dia kemudian berlari ke sana kemari Setelah itu dia kemudian melihat sebuah desa kosong Nah penjelasan dari kitab komentarnya seperti itu Jadi ternyata sahabat karibnya membujuk Jangan khawatir jangan lah gitu ya Kamu akan hidup bahagia kok, menikmati kenikmatan-kenikmatan Indriyawi bersama dengan anak dan istri. Mendengar yang demikian tadi, dia malah semakin berlari kencang ke sana kemari, hingga dia tiba di pintu gerbang kerajaan dan melihat satu desa kosong yang memiliki enam gubuk. Enam kuti, enam gubuk, enam rumah. Rumah apa ya, gubuk. Ya, Dia melihat desa kosong, di dalam desa itu ada enam rumah kecil, gubuk. Gitu. tapi rumah manapun yang dia masuki selalu hampa. Artinya apa? Rumah yang dia masuki itu kosong karena tidak ada tidak ada harta, palawija, Anda tahu enggak palawija? Tahu ya, dan juga padi, tempat tidur serta perabot dan lain-lain. Jadi rumahnya itu kosong semua, enggak ada apa-apa. Ini sebenarnya nanti akan dijelaskan perumpamaan tentang enam landasan indrawi internal. Jadi sunyata kan kekosongan kan? Enam landasan indriyawi kita ini, landasan indriyawi mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin itu sebenarnya kosong. ya Jadi ini bagus sekali perumpamaannya. Kemudian sepi dan kosong ini hanyalah sinonim untuk yang sebelumnya. Jadi hampa, sepi, kosong itu hanya sinonim. Di sutanya kan disebutkan rumah manapun yang dia masuki selalu hampa sepi dan kosong Bejana apapun yang dia pegang selalu hampa sepi dan kosong Mereka kemudian memberitahu dia demikian Hai hey, laki-laki yang baik baru saja ya, gerombolan perampok, perampok desa memasuki desa yang kosong ini lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan hai laki-laki yang baik. Jadi nggak ada akhirnya memang. Baru saja melepas kepenatan melihat rumah kosong, udah ada lagi perampok desa. Ya. dikejar. Nah, penjelasannya bejana apapun yang dia pegang selalu hampa, sepi dan kosong. Dijelaskan sebagai setelah orang tadi masuk ke dalam gubuk Dia mengambil dan membuka bejana dengan tangannya, dengan pikiran apabila ada air maka aku akan minum, apabila ada makanan aku akan makan. Ternyata kosong semuanya, itu Ya, nah <tuh> di Suta tadi penjelasan dari mereka memberitahunya demikian. Jadi setelah tidak mendapatkan apapun di setiap rumah dari enam rumah enam gubuk tadi yang ada di tengah desa. terdapat kemudian satu pohon yang lebat untuk berteduh jadi dia masuk ke desa ada enam rumah enam kubuk yang kosong semuanya bejananya pun kosong nggak berisi air nggak berisi makanan kemudian dia keluar berjalan-jalan dia melihat satu pohon ya pohon tersebut sangat lebat untuk berteduh dia melihat plang kayu papan kayu itu ya yang berserakan ya kemudian dia pun pergi ke sana dan berpikir saya akan duduk di sana Akan duduk sebentar di sini dulu gitu. Setelah duduk di sana menikmati semilir angin dan menikmati kebahagiaan sesaat. Lalu orang-orang yang mengetahui kejadian sebelumnya tadi berkata demikian, teman saat ini gerombolan perampok desa akan merampok desa kosong ini. Lakukan apa yang harus dilakukan teman. Jadi baru saja beristirahat sudah diberitahu lagi ada perampok gitu ya. Nah, penjelasan untuk gerombolan perampok desa di sini adalah enam gerombolan perampok desa yang datang ke e, desa tadi dan berkata, disinilah kami akan mendapatkan apapun, menangkap atau membunuh siapapun, termasuk membunuh dia gitu. Di sutanya kemudian berlanjut, kemudian wahai para biku, ketakutan pada empat ular berbisa panas mematikan pada lima pembunuh, pembunuh keenam seorang sahabat karib dan seterusnya. Dia berlari ke sana kemari. Dia kemudian melihat air samudra yang sangat luas dengan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan. Pantai dekat itu artinya pantai sebelah sini, ya, pantai sini, ya, yang pantainya sebelah sini berbahaya. Dia melihat samudra begitu, pantai yang di sini itu berbahaya. Ini perumpamaan samsara. Pantai sebelah sini ini perumpamaan untuk samsara. Sementara di pantai yang jauh di sana, artinya pantai seberang nibbana ya. Itu eh, apa tadi. Sedangkan pantai jauh itu aman dan bebas dari bahaya gitu. Ya. Nah, penjelasan untuk air samudra adalah air yang sangat dalam dan luas. Oleh karena meskipun dalam tapi tidak luas atau kalaupun luas tapi tidak dalam tidak disebut sebagai samudra. Akan tetapi air yang dalam dan luas hanya itu sebutan untuknya untuk samudra gitu ya. Berbahaya dan menakutkan penjelasannya adalah adalah berbahaya dan menakutkan merujuk pada adanya empat ular berbisa, adanya lima pembunuh, adanya sahabat karib sebagai yang keenam dan enam gerombolan perampok desa. Nah, nanti di bagian akhir anda akan dijelaskan bahwa kenapa berbahaya samsara ini kenapa berbahaya karena ada empat elemen empat unsur-unsur dasar kemudian ada lima agregat yang menjadi Objek pelekatan kita, ya pancakanda yang jadi objek pelekatan, ya. Kemudian ada sahabat karib yang sebagai yang keenam, yaitu apa kesenangan kita, nafsu-nafsu kita, nandi raga kita, ya. Dan juga enam gerombolan perampok desa. Enam gerombolan perampok desa itu harusnya adalah objek-objek ini harusnya. Harusnya kalau yang internal tadi yang gubuk tadi. Ya itu, nah, makanya samsara ini begitu berbahaya gitu. Sementara itu penjelasan untuk aman dan bebas dari bahaya itu adalah aman dan e, tanpa ketakutan, oleh karena tidak ada ular berbisa dan lain-lain. Seperti kota para dewa, dewa negara yang penuh dengan makanan dan minuman serta beraneka ragam taman yang terbaik. Ini adalah perumpamaan untuk nibana. Jadi pantai sebelah sini adalah samsara, ada samudra luas yang harus diseberangi untuk sampai ke pantai di seberang yang aman tentram damai yaitu nibana. Tapi untuk bisa sampai ke sana kita harus menyeberang. Jadi ini perumpamaan kita. Kita masih berada di pantai yang dekat. Kita semua harus bisa menyeberangi samudra yang luas ya untuk mencapai atau merealisasi nibana. Tetapi tidak ada perahu atau jembatan untuk dia ya setelah melihat samudra, tapi tidak ada perahu tidak ada jembatan artinya apa penjelasannya adalah tidak ada perahu yang bisa membawa dia yang perahu yang membawa dan setelah dibuat dia bisa berpikir demikian saya akan pergi ke tepi pantai jauh pantai seberang dari tepi ini tepi dekat ini dengan menggunakan perahu ini gitu Ya, hal tersebut berkaitan dengan kalimat di Suta. akan tetapi tidak memiliki perahu atau jembatan untuk penyeberangan dari pantai dekat menuju ke seberang. Kemudian, wahai para biku, laki-laki tersebut berpikir demikian. Air samudra yang sangat luas ini dengan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan, pantai jauh yang aman dan bebas dari bahaya. Akan tetapi tidak ada perahu atau jembatan untuk penyeberangan. Biarlah saya kemudian mengumpulkan rumput, ranting, dahan, dan daun-daunan Menggabungkannya menjadi sebuah rakit Sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut Berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki saya Saya akan pergi menuju ke pantai jauh Yaitu penjelasannya gitu. Dari kitab komentar tidak ada jembatan untuk menyeberang, artinya tidak ada jembatan penyeberangan tertentu, baik itu dari jembatan pohon, jembatan untuk pejalan kaki maupun jembatan untuk kereta. Lalu dia mengumpulkan tadi rumput, ranting, dahan untuk dibuat sebagai rakit gitu ya. Jadi eh, mm, mm, mm. mari kita lanjutkan lagi. Oh ya. saya pikir untuk slide berikutnya kita teruskan minggu depan ya Cukup satu jam Oke okay, terima kasih oke oke okay, okay, okay.
2: tadi kalau yang terkaitnya yang Ugati Tanyu sama Wipan Citanyu di Pancawagia itu eh, bukannya untuk pencapaian itu arahat. Tidak harus sampai arahat, ya?
0: enggak sih menembus enggak ada sih spesifikasinya sih Jadi harus uh, penembusan dhamma jadi dhamma abisamayanya kayaknya tidak ada spesifikasi harus sampai arahat sih.
2: Karena kan setelah dhamma cakap pawatana sutaka sebenarnya lima-limanya sudah masih dibimbing so, uh, sotapana kan nanti.
0: Waktu dhamma cakaka hanya satu.
2: Bukannya yang lainnya juga sudah sotapana saat uh,
0: setelah dhamma setelah lakana sutha. Setelah setelah dhamma cakaka Ya, tapi waktu Dhamma cakap belum.
2: Hanya, hanya Kondanya. Hanya, hanya Kondanya. Makanya yang, pertama, kan, yang pertama.
0: Makanya kan yang dikata Hanya Si Kondanya. <coughs> kondanya telah mengerti. Kondanya telah mengerti. Hanya Kondanya saja. Jadi kalau di minggu lalu yang disebut Dhamma Abisamaya, penembusan Dhamma, memang tidak ada spesifikasi harus sampai arahat. Harus sampai arahat.
2: Okay, tapi uh, Maksudnya karena anyakondanya lebih cepat dibandingkan Jadi dia
0: Dia mampu menembus dalam satu suta Kalau yang lain kan harus dengan tambahan suta
2: Agak bingung Mbak Teh Soalnya... Jadi
0: setelah Dhamma Cakak Pawatana Suta Itu yang jadi sota pana Hanyalah Anyakondanya Setelah berhenti Terus Buddha menjelaskan menuntun yang lain lagi Untuk jadi sota pana dengan penjelasan yang tidak terekam. itu tidak dengan dhamma cakap pawatana sutta, ya. Setelah itu baru e, anattalaksana sutta. Oh,
2: jadi bukan langsung gitu ya Bhante. Langsung dhamma langsung anatta anattalaksana Enggak sih
0: ada ada bimbingan lebih setelah kayak ini tadi jadi setelah satu suta enggak cukup, masih diulas dengan sedikit lagi dengan uraian gitu Wipansi Tanyu. Wipancitanyu kan definisinya tadi apa oh, kemarin ya minggu lalu ya satu suta tidak cukup dia harus dijelaskan lagi e, referensinya di bagian akhir dari Dhamma Cakak Pawatana Suta Buddha hanya ex, e, ber, mengeluarkan kata-kata e, kondanya telah mengetahui kondanya telah mengetahui kondanya bukan kondanya kalau kondanya nanti perempuan kondanya telah mengetahui kondanya telah mengetahui jadi hanya kondanya habis itu selesai sutanya selamat siang Bante uh, terima kasih damadesana ya Bante Bante saya mau nanya kan dulu pernah dibilang kalau saya tidak salah ingat sota pana itu belum tentu dia menyadari sudah sota pana ya Bante satu terus kedua kan dia mungkin bisa masih bisa terlahir e, tujuh kali atau delapan kali kalau dia nggak tahu gimana dia berjalan menuju sana Bante maksudnya e, nanti dia bisa jatuh lagi Bante terima kasih Bante kalau, kalau apa yang terakhir tadi kalimatnya kalau dia nggak tahu dia udah di jalan itu gimana dia bisa menjaga diri dia di jalan itu Bante oh, yang terakhir dulu yang terakhir dulu saya jawab Segala bentuk kejahatan pelanggaran sila itu terjadi karena adanya kilesa yang kasar. Ya, seorang sota pana sudah menghancurkan semua kilesa yang kasar. Definisi dari kasar di sini adalah apabila berbuah bisa memunculkan kelahiran di empat apa ya itu semua sudah dihancurkan. Sehingga karena sudah tidak punya kilesa, dia sadar atau tidak sadar tetap saja dia tidak bisa melanggar pancasila. Karena daya dorongnya udah hilang, kilesan yang untuk bisa melanggar, melakukan pelanggaran sila udah hilang. Jadi sota pana nggak 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 akan bisa. Jadi kalau dikatakan bahwa seorang sota tidak bisa melanggar pancasila itu, mohon dipahami bukan karena pengendalian diri dia yang kuat loh. Semata-mata karena kilesannya udah nggak ada. Jadi dia nggak bisa melanggar, nggak bisa melanggar. Hal yang sama juga harus dipahami pada saat seseorang Mencapai tingkat kesucian anagami Ya Karena <tuh> begitu dia Mencapai tingkat kesucian anagami Maka nafsu-nafsu indriyawi Yang kasar juga hilang Sehingga makanya anagami tidak bisa Menikmati kehidupan perumah tangga Untuk misalkan Kalau ada teman anda kemarin Saya wipasana jadi anagami Oh sadu anda gitu kan Terus ini sekalian bulan depan saya mau menikah Udah pasti <tuh> Anagami kok menikah <tuh> <laughs> Udah pasti nggak bisa Tapi kalau seorang yang tadinya sudah menikah Berwipasana kemudian jadi sotapana Ya masih bisa hidup dalam rumah tangga Tetapi dia sudah tidak bisa Berumah tangga seperti Kebanyakan lagi Itu banyak cerita-cerita di Myanmar seperti itu Jadi seorang suami berwipasana Pulang jadi anak kami Yang puyeng istrinya, <laughs> <Enggalah>, istrinya Enggak lah <laughs> istrinya Enggak <laughs> ya akhirnya setelah pulang dia berubah Kehidupannya berubah Makin positif tetapi dia sudah Tidak bisa menjalani kehidupan Berumah tangga seperti sebelumnya lagi Saya tidak akan Tidak bermaksud menteror Anda loh Waduh loh gitu Repot dong ikut Pak Baja. Ya kalau suami atau istri Anda ikut Pak diberitahu pak, ntar kalau udah sakadagami Berhenti ya jangan sampai anak kami please. Nah karena dia yang kasar tentang nafsu-nafsu indriawi yang kasar sudah hancur, jadi dia nggak bisa bukan karena pengendalian diri lagi, ya karena sudah hancur gitu. <tuh> nah itu tadi yang terakhir. Yang kedua tadi apa sotapana apa tadi tujuh kali kelahiran kalau dia nggak tahu. Pada awalnya saya selalu berkeyakinan bahwa seorang seorang yang mencapai tingkat kesucian itu pasti tahu akan pencapaiannya. Ya, kenapa? Karena yang muncul itu adalah maga nyana, pala nyana. Artinya apa? Pengetahuan jalan, pengetahuan buah. Ada pengetahuan di sana. <tuh> ya. Kalaupun dia tidak tahu biasanya gurunya juga akan memberitahu kalaupun gitu ya. Tapi awalnya saya berkeyakinan semua orang yang mencapai harusnya paham bahwa dia sudah mencapai tingkat pencapaian tertentu dan dia tidak membutuhkan pemberitahuan dari orang lain lagi. Tetapi saya menemukan satu sutta, Mahana Nama Sutta Satu itu saja yang saya temukan Yang lainnya enggak Di situ diceritakan bahwa so Mahanama ini sesungguhnya di kehidupan lamponya adalah Sotapana Dan kemudian di lahir ini dia lupa Dia enggak tahu kalau dia Sotapana Jadi kalau yang begini mungkin Karena pencapaiannya sudah melewati satu kehidupan Dari kehidupan lampo ke kehidupan sekarang Mungkin dia lupa Tapi kalau di dalam kehidupan yang sama gitu, Seharusnya menurut saya Dia pasti tahu. Jadi bukannya tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti pencerahan apa sih? Kok nggak tahu? <laughs> Kamu udah tercerahkan nggak tahu? <laughs> gitu ya. E, tapi apapun ya kita kita anggap kemungkinannya itu ada bahwa dia mencapai tingkat kesucian sota pana dan dia tidak tahu. Lalu pertanyaan anda tadi kan? Lalu bagaimana dia bisa apa tadi? Lalu bagaimana dia bisa menjaga diri gitu ya? Iya, itu kayak tadi penjelasan saya tadi. Udah nggak butuh diberitahu, gilesannya yang kasar udah 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 hancur, jadi dia akan selalu menjaga dirinya sendiri. Bukan karena pengendalian diri, karena daya dorong yang membuat seseorang melanggar udah nggak ada lagi. Begitu? Terjawab? Ya, benar apa yang anda katakan. Seorang sota pana mempunyai tujuh kali kelahiran lagi maksimal. Ya maksimal atau kalimat lain di Suta biasanya diberi kalimat buat seorang sota pana baginya tidak ada kehidupan yang kedelapan itu tapi artinya seorang sota pana bisa saja dia lahir sekali lagi saja ya atau anda atau seseorang pada umur 30 menjadi seorang sota pana kemudian Mungkin dia 5 tahun, 10 tahun tidak melanjutkan latihannya. Pada saat umur 40 tahun, dia melanjutkan latihannya, langsung jadi sakadagami, anagami, arahat. udah enggak lahir lagi. Itu, ya. ya. menjawab Oke. Okay. Terima kasih. Bante, saya mau tanya. Dalam kehidupan zaman Sang Buddha, banyak mulai Sang Buddha mencapai pencerahan dengan satu sutta nah dengan kehidupan kita sekarang ini dimana sang muda sudah tidak ada dan kita apakah benar Bante bisa mencapai sota panah hanya dengan wipasana misalnya kita tidak memahami sutta terima kasih Bante tidak memahami sutta kemudian Anda bermeditasi wipasana ya kalau ada gurunya bisa Harus dibimbing guru. Ya, tapi kalau sendirian ya nggak akan bisa. Karena siapa yang menuntun anda untuk berlatih harus begini harus begitu. Apa yang harus diamati, apa yang apa bagaimana untuk bisa mencapai sama-sama di. Ya, semua butuh bimbingan guru. Kalau di bawah bimbingan guru ya bisa. Tapi kalau tidak ya akan saya rasa nggak bisa. Ya, syaratnya ada guru. Hmm. Ya, Mari. Bante, kalau kita mau ngilangin kilesa itu gimana ya, Bante? Uh. Cukup ya? Cukup, baik. Kilesa ini buat semuanya. Kilesa ada tiga level yang berbeda. Level yang sedang tertidur. yang paling dalam artinya anu, uh, laten laten anus saya kilesa kilesa laten laten itu ya sekarang kayak sekarang ini kita nggak nggak punya kemarahan kan sekarang katakanlah begitu tapi bukan berarti kita ini sudah bebas dari kemarahan loh kita masih punya kemarahan tapi kemarahannya masih tertidur ya kalau nanti ada yang nyenggol muncul dia kayak ular tadi langsung kepalanya langsung gitu mendesis ndesis gitu nah itu anu saya kilesa level yang kedua adalah kilesa yang berkecamuk di arus kesadaran kita di arus pikiran kita kayak misalkan seseorang jengkel atas perlakuan yang dia terima e, dari temannya kemudian sampai ke sampai di rumah dia masih teringat dengan perlakuan buruk tadi pikirannya berkecamuk muter muter jengkel dendam hanya ada di dalam pikiran saja keluar dari mulut nggak ya Terus melakukan balas dendam dengan tubuh, dengan tangan juga enggak. Dia jengkel, dia dendam katakanlah kepada seseorang, tapi hanya ada di pikirannya saja. Itu Gilesa yang sudah berkecamu, udah bangkit di arus pikiran e, hati kita. Gilesa yang ketiga yang paling kasar. Jadi ini tadi sesuai dengan urutan dari halus menuju ke yang paling kasar. Yang paling kasar adalah Witikama Gilesa. Gilesa yang sudah melampaui batas. melampaui pagar, witi itu artinya yaitu eh, loncat pagar melampaui batas dengan kata lain ini kilesa yang melakukan pelanggaran, pelanggaran sila ya kayak tadi misalkan seorang yang tadinya benci, dendam, hanya ada di pikiran dia, tapi setelah itu tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang dibenci tadi, dan dia tidak bisa mengendalikan, akhirnya keluarlah kata-kata kasar dari mulutnya. Ya, jadi inilah ketika mak gilesa eh, pelanggaran, pelanggaran sila. Jadi anda harus pahami dulu tiga jenis gilesa ini. Gilesa yang paling lembut itu adalah gilesa yang tertidur. Ya, saat ini banyak gilesa kita pingsan, tertidur. Kemudian gilesa yang tengah setengah lembut, setengah kasar adalah gilesa yang pariutana. Pariutana, utana itu bangun, pari itu menyeluruh, bangun total. tapi bangunnya hanya ada di batin saja. Ada di pikiran saja. Anda memiliki nafsu-nafsu tertentu terhadap barang atau apapun gitu, tapi Anda hanya membayangkan saja gitu. Bernafsu tapi hanya ada di pikiran saja. Tidak ada pelanggaran apa-apa gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah uh, apa tadi? Pelanggaran uh, yang sudah melampaui batas. Kilesanya sedemikian kuatnya sehingga dia tidak bisa menahan diri, akhirnya kilesanya itu lewat pagar, melewati pagar, lompat pagar, pagar mulut atau pagar tubuh, ya. Makanya ada yang disebut kama lisan, kama ucapan dan juga kama tubuh, ya gitu? toh. Kama lisan itu apa? Solo berbohong, berkata-kata kasar, memfitnah, bergunjing, bergosip, omong kosong, ya. Kama tubuh itu seperti apa? Membunuh, kemudian mencuri, berzina, ya. eh uh, ya itu karma tubuh. Nah, dari tiga jenis kilesa tadi itu cara penanganannya berbeda-beda. Ya. Kilesa yang kasar itu harus ditundukkan, ditundukkan ya, bukan dihancurkan. Ya. Karena selama yang anu saya kilesanya masih ada, maka kilesa yang kasar akan bisa sewaktu-waktu muncul. Jadi kilesa yang bersifat pelanggaran bisa ditundukkan dengan latihan moralitas, latihan akhlak. latihan sila kita pancasila kita. Kenapa anda harus melatih lima sila? Karena anda harus menundukkan kilesa yang paling kasar tadi, yang keluar lewat mulut, lewat tangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi anda harus pahami bahwa sila-sila anda, sila-sila kita itu hanya membersihkan karma tubuh dan karma ucapan saja, hmm? melembutkan. karma tubuh dan karma ucapan saja tapi karma mental nggak bisa. Ya. Oleh karena itu, kilesa yang hanya yang bangkit di pikiran kita yang bersifat hanya mental saja tadi tidak bisa ditundukkan dengan sila. Ya. Sila nggak pernah mampu untuk menundukkan pariyodana kilesa. Pariyodana kilesa hanya bisa ditundukkan oleh samadhi. Makanya ada latihan sila, samadhi dan banyak ini sebenarnya kan masing-masing kan adalah antidot untuk masing-masing gilesa sila adalah untuk mengobati kilesa yang paling kasar samadi adalah untuk mengobati atau menundukkan kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran sehingga batin ini menjadi sangat tenang, damai, jernih, bisa melihat segala sesuatu dengan terang benderang. <tuh> tetapi walaupun seseorang sudah mencapai samadi, walaupun kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran sudah berhasil dibuat tidur, dibuat pingsan, tetapi anus saya kilesanya kan belum itulah mengapa anus sayak kilesa, kilesa yang laten itu harus dan hanya bisa ditundukkan oleh panya, panya sika, latihan kebijaksanaan melalui wipasana makanya kita diajarkan oleh Buddha set atau latihan kita adalah sila samadhi panya sila samadhi panya adalah nama lain dari jalan mulia berunsur delapan, sila itu yang mana? Sama wajah, sama kamanta, sama jiwa Sama yang mana? Ma, 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 ma. <laughs> sama hati yang mana? Samadhi? Sama sati, sama wayama, masuk enggak? Hmm? Sama wirya? Ada ya sama wirya ya? <laughs> Yang masuk dalam sama kanda apa? Oke dari dari atas dulu sama tidi sama sangkapa dua ini masuk pannya. Kemudian setelah sama sangkapa apa? Hah? Sama waca sama kamanta sama ajiwa itu adalah si lah. Yang berikutnya keenam sama wayama sama sati sama Samadi adalah Samati. Jadi kalau kita urutkan Jalan Mulia Beruncur 8 itu malah Panya, Sila, samati. Begitu siapa tadi yang bertanya? Ya. Jadi Anus Sayak dihancurkan melalui Wipasana. Melalui Magak Palak, Magak Nyana, pengetahuan jalan. Oke. Okay. Ya, terima kasih Bante. Ya. Uh, tadi kan di Dhamma Chaka Pawatata Sutta itu uh, Maha Kondanya uh, menembus Dhamma huh. uh, Pada saat beliau mendengar Sutta dari Buddha itu Apakah beliau juga melakukan Wipasana? Oh. ataukah hanya sekedar mendengar saja langsung tembus? Iya gitu? But... yeah. <coughs> Baik Jadi kalau di kitab komentar dijelaskan bahwa beliau menembus itu tadi yang sudah saya sampaikan, ya menembus dama <tuh> Di kitab komentar yang lain dijelaskan kira-kira begini ilustrasinya. Karena individu-individu yang bisa tercerahkan hanya dengan mendengarkan satu suta ini, itu tingkat kebijaksanaannya sudah cukup kuat, paraminya kuat, kemudian di masa lalu itu beliau juga sudah sering sekali uh, uh, tidak hanya kondanya ya mereka yang hanya bisa tercerahkan dalam satu suta itu di masa lalu udah sering kali menembus nama rupa hingga sangka rupaikanyana sampai itu sampai pencapaian pencapaian yang cukup tinggi itu sebenarnya kemudian juga eh uh, didukung oleh aspirasi-aspirasi tertentu gitu misalkan syarat-syarat ininya ya maka dengan syarat-syarat itu dia mempunyai cukup uh, kalau istilah saya dulu adalah uh, sangat cerdas secara spiritual sehingga dengan hanya mendengarkan satu suta saja beliau sudah bisa mencapai maga pala. Nah ketika suta itu dibabarkan disebutkan bahwa di sepanjang suta itu uh, yang bersangkutan terus memperneterasi apa yang di mengikuti apa yang dikatakan oleh Buddha. itu tuwe me pika itu dia kan tidak itu kan begitu wahai para biku dua ekstrim ini harusnya tidak dilakukan oleh Pabajita yo cayang kame suka masuk kali yo sambil mendengarkan sambil di di penetrasi diresepi ya nah kenapa bisa mencapai pencerahan karena tingkat kebijaksanaannya sudah tinggi kenapa bisa tinggi karena syarat-syarat dari masa lalunya ada itu yang tadi saya sebutkan udah berkali-kali mencapai sangkaru pk-nya paraminya tinggi sekali bahkan banyak yang di masa lalu udah menguasai jana itu ya jadi udah siap dia udah matang gitu. begitu dijelaskannya di sepanjang suta beliau mendengarkan mengikuti kata-kata buddha sambil kemudian langsung paham istilahnya begitu kalau Buddha mengatakan dua maybe kawean tapa anak para piku dua ekstrem ini harusnya dihindari oleh seorang Pabacita, yaitu apa yocayang kami suka masuk kali kanu yoga apa itu masuk kali kan anu yoga selalu menyenangi praktek-praktek yang memuaskan nafsu-nafsu indriawi ya dia langsung mampu kemudian atak gila mata yoga praktek untuk penyiksaan diri langsung paham, karena kebijaksanaannya <tuh> ya, nah uh, minggu lalu hadir nggak? enggak oh oke okay, oke okay, oke, okay. saya akan ulang berarti minggu lalu sudah saya sampaikan saya seado, seado di Myanmar itu mengajarkan kepada kami bahwa dari empat jenis individu itu dua jenis individu yang pertama sudah habis stoknya, ya. Jadi, ya di zaman sekarang ini secara tradisi, ya sudah tidak ada lagi jenis makhluk yang bisa tercerahkan hanya mendengarkan suta. Itu yang Uga Titanyu Yang jenis yang kedua Wipancitanyu, makhluk yang tercerahkan dengan urean yang sedikit lebih jauh lagi juga sudah habis. yang ada saya ada mengajarkan kepada kita adalah dua jenis individu yang terakhir yaitu yang neyak pugala dan pada paramak pugala. Jadi kita ini paling tinggi yang tersedia adalah yang neyak pugala. Nah, neyak pugala ini adalah orang yang harus pelatih keras. Berlatih keras. Meditasi, kayak kemarin Anda, Pak Bajah, 10 hari Dan cukup berlatih keras kan Dari jam 4.30 sampai jam 10 malam Berlatih terus begitu Kira-kira begitu Bisa 10 hari, 10 minggu, 10 bulan, 10 tahun ya Ada yang berhasil, ada yang enggak Kalau sudah dicoba keras, enggak berhasil Ya mungkin pada perama <Gusuk> <gusuk> Enggak apa-apa Nah, begini Saya sering mendapatkan kesan begini, bahwa banyak umat ataupun guru terlalu uh, memberi porsi menjelaskan parami masa lalu, itu penting, walaupun benar penting. Tetapi lupa menjelaskan bahwa di dalam kehidupan ini, sekarang ini kita juga harus memupuk parami. Itu yang sering kali miss. Gitu. Ya, kita hanya bicara kenapa Aniakondanya bisa mencapai sota panahnya dengan dhamma cakap tanak suta saja, karena parami-paraminya dulu ini. Tapi kemudian lupa menjelaskan, supaya kita bisa jadi kayak beliau, maka di kehidupan yang sekarang kita harus pupuk parami. Harus perbanyak perbuatan baik, ya. perkuat latihan sila kita dana sila bawa nanti perkuat nah ini yang sering kali miss maksud saya sekarang saya sampaikan pesan ini kepada anda semua termasuk juga untuk saya bahwa di dalam kehidupan kita saat ini ada tugas penting yaitu apa menyempurnakan parami-parami kita ya setuju? setuju sekarang apa itu parami <guluh> apa parami hmm? ada yang tahu parami? ada berapa parami? Sebutkan Dua katanya sepuluh Gimana sih? Dua apa sepuluh? Apa saja? Tujuh atau sepuluh? mama ma, 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 ma. 10 banti apa saja mama 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 ma, 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 ma. 10 ini saya ajari singkatannya saya ajari dasine pawi 5 kan 6 dasine pawi da apa dana si apa ne apa ne kama pa apa banyak wi apa wirya wik ada K -nya. wirya yang keenam ada apa kak kaha kanti yang keempat Samu s a m -O. s apa Saca a apa Adidana M apa U apa tuh 10 katanya 7 Yuk ulangi lagi ya, apa dana sila nekamah Panya Wirya Kanti, Saca Adidana Meta selesai apa singkatannya Dasine Pawi Samu <laughs> itu namanya jembatan keledai <laughs> untuk menolong yang <laughs> Enggak, enggak saya teruskan Nah, kalau Anda enggak hafal parami Gimana mau menyempurnakan parami? Anda ini gaya Ya banti saya mau sempurnakan parami Sadu, apa sih parami? Apa ya? <Selisir> lah terus yang mau Anda sempurnakan <Selisir> Anda mau menyempurnakan apa lalu? Apal juga enggak Di dalam hidup ini kita harus berbuat karma baik atau karma buruk. Apa saja karma baik? <laughs> Coba apa saja karma baik? Hah? Ada berapa karma baik? Apa saja? Ma, 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 ma 10. Lah katanya mau berbuat baik, karma baik nggak tahu gimana anda itu? Hah? Oh, udah jamnya loh. <laughs> Oke, okay, baik, terima kasih. <laughs>